0: Wir schreiben den 28. Oktober und wenn ich sage wir, dann meine ich den Udo und mich. Wir hatten das Glück heute die Pressevorführung von Legend zu sehen. Zum Glück auch in Englisch, zum Glück auch mit deutschen Untertiteln, weil in dem Film geht es ja um die Gebrüder Cray-Zwillinge, die sich damals in den 60er Jahren im Londoner East End und dann auch im West End einen guten Namen gemacht haben. Zum Glück sage ich, weil da ist die Sprache ja auch britisches Englisch, Cockney, nicht ganz so leicht zu verstehen, aber trotzdem immens wichtig, dass der Film im Originalton gesehen wird, Untertitel und alles ist gut. Worum geht es? Tom Hardy spielt hier eine Doppelrolle, nämlich einmal den Reggie Reginald und einmal den Ronald Ronnie Cray. Zwillinge, ganz unterschiedliche Typen. Der eine sehr eloquent. Mann von Welt, trotz dessen, dass er aus seiner kleinen Londoner East End Welt kommt hat sich eigentlich ganz gut im Griff äh, Frauentyp sein Bruder ist so eher das komplette Gegenteil, der ist so ein bisschen unberechenbar, eher gewalttätig, nach außen tragend spannenderweise dann trotzdem aber auch äh, homosexuell und da hat äh, Tom Hardy ein bisschen mehr zu tun als mit seiner Rolle als Mad Max wo er nicht allzu viel Text hatte ähm, wie fandst du die Rollenauslegung den Film allgemein?
1: Also grundsätzlich, äh, einfach erstmal grundsätzlich gesagt, es handelt sich ja um zwei Gangster und Gangster East London, 60er Jahre, klingt erstmal nach knallharter Action und Einschüchterung und Verdrängung und wer ist der Stärke und wer hat mehr Macht und so weiter und so fort. Spielt auch alles irgendwie auch eine Rolle in dem Film, ist aber sehr ich sage jetzt mal dramatisch äh, ausgelegt im Sinne eines, ich sag mal eher eines, eines äh, äh, Schauspiels im klassischen Sinne. Das heißt, was Tom Hardy hier macht, ist zwei Zwillingsbrüder, zu, also Zwillingsbrüder zu verkörpern, die einerseits unterschiedlich sind, die aber gleichzeitig eben auch echte Zwillinge sind. Und es gelingt ihm die Unterschiedlichkeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite merkt man eben auch, unter der Oberfläche ist sehr viel mehr Ähnlichkeit. Hinter dem Ronny, der am Anfang erstmal aus der Nervenheilanstalt rausgeholt werden muss, natürlich mit einem falschen Zeugnis eines Psychiaters, weil anders hätte man ihn dann nicht rausbekommen, äh, da steckt wesentlich mehr. Und hinter dem Reggie, der nach außen sich so gut im Griff hat, da sind auch sehr viele verborgene äh, Dinge da hinter der Oberfläche, die gar nicht so viel anders sind als beim Ronny. Das heißt, äh, was, was dem Hardy gelingt, ist, dass die beiden Figuren extrem Komplex in dieser, in dieser zweistündigen Laufzeit, die ihm gar nicht mit viel Action und gar nicht mit viel Mord und Totschlag aufwartet, sondern sehr viel mit eher feinen Nuancen. Und, man, und das Verrückte ist, und das ist im Grunde genommen die Qualität des Films, dass einem diese beiden Brüder so beängstigend sie sind, so Gangster sie sind, so, so, so weit sie von einem persönlich vielleicht weg sein möchten, trotzdem irgendwann in gewisser Form ans Herz wachsen. Das heißt also, man, man fiebert mit ihnen mit, ohne dass es irgendwie anbiedernd ist. Also man wüsste, dass man mit denen nicht befreundet wäre und würde wahrscheinlich auch ungern mit denen in einem Raum sein. Und trotzdem ist man im Film bei ihnen und merkt einfach, was da so abläuft, wo sie herkommen, was sie, was sie beabsichtigen, auch diese innere Unfähigkeit aus ihrer eigenen Situation rauszukommen und das hat er schon sehr gut rübergebracht und darum geht es auch in dem Film, also es geht nicht hier nur so Aufstieg und Fall vom Aufstieg sieht man gar nicht viel, der ist ziemlich schnell hergestellt, da gibt es mal eine kleine Abschwächung, aber da muss gar nicht viel gemacht werden, es geht immer um das, die beiden Brüder miteinander und was viel wichtiger ist um die Familie, die Mutter dann eben auch ganz wichtige Rolle, die von Emily Browning gespielte Frances die Frau vom vom Reggie also erst Freundin, dann später der Frau und auch die, die, die Probleme, die sie miteinander haben, einmal die Anziehungskraft und gleichzeitig aber auch die Schwierigkeit. Und man merkt auch, die Jungs sind irgendwie in der Falle. Die sind die kommen groß raus, die haben irgendwie Kohle, die haben irgendwie auch Erfolg und sind trotzdem irgendwie in der Falle. Und das kriegt man mit. Und man spürt auch, wie, wie schwierig es ist, aus diesem, aus dieser Vergangenheit rauszukommen, aus diesem, aus diesem Umfeld herauszukommen. Und das, das gelingt im Film sehr gut, dass man auch, obwohl man selber damit wenig zu tun hat und sicherlich nur wenige Zuschauer da direkte Berührungspunkte aufweisen oder sagen, ah ja, das kenne ich auch, das hat ja in diesem Film nun wirklich gar nichts damit zu tun, trotzdem genau diese Figuren näher kennenlernen. Und das ist für mich ganz klar die Qualität des Films. Man sollte aber nicht erwarten, dass dass man hier mit der Wahnsinns-Action sozusagen konfrontiert wird und dass das unheimlich viel im Anführungsstrichen nach außen hin passiert, sondern was hier nach passiert ist, nach innen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Der ist auch
0: ich will nicht sagen, überhaupt nicht gewalttätig, das wäre dann zu viel gesagt, aber er ist jetzt nicht so, wie man es jetzt vielleicht erwartet, wenn man jetzt andere britische Gangsterfilme mhm. aller Gangster Nummer One, sieht, wo es noch ganz anders auch grafisch zur Sache geht, aber das braucht er halt ja auch nicht, weil du, du sagst, es ist vielleicht eher so ein Drama über Familie, Blut ist dicker als Wasser und wie entscheide ich mich zwischen Frau
1: und Bruder. Ja, und auch mit der ganzen Vergangenheit, was eben wirklich rüberkommt, ist schon irgendwie dieses Gesellschaftsschichten, welche Chancen hat man ra rauszukommen und das ist dann auch etwas, wo auch wieder die Brücke zu heute ge ge also hergestellt wird, denn das ist für mich schon immer wichtig bei Filmen, das ist nicht einfach nur so ein historischer Film, klar, da gibt es eine wahre Begebenheit, wie weit ist es wahr, was weiß man, spielt letztlich auch gar keine entscheidende Rolle äh, und die Dinge sind natürlich heute auch wieder anders als in den 60er Jahren, aber die Prinzipien, die Prinzipien, an denen hat sich nicht wirklich viel verändert und das bekommt man schon mit, weil letztlich beide versuchen auf ihre Art und Weise auch irgendwie aus der Sache rauszukommen und was du ja schon angesprochen hast mit der Homosexualität von Ronny, das imponiert ja auch irgendwo mit dieser Offenheit, mit der er damit umgeht. Da wir reden hier von den 60er Jahren. Ich meine, schon heute ist das in so einem Umfeld schon äußerst schwierig noch, und das imponiert noch, auch doch 60er Jahre vor
0: äh Free Love und ja. vor Hippie-Zeit und alles, ne? sondern das sagt er, er Er trifft ja dann auch, um jetzt hier noch ein paar Nebendarsteller zu nennen, mit, mit der amerikanischen Mafia zusammen, da haben sie sich dann auch, während das, das andere ja alles natürlich britische Schauspieler sind, weitestgehend haben sie sich mit Chess Parliamentary auch ein bekanntes Gesicht, der dann natürlich auch sehr gut in dieses Mafia-Ding reinpasst, besorgt und, und er sagt halt nur ach so, du stehst gar nicht auf Frauen, ich könnte dir ja die besorgen können, aber Jungs du hast Eier, das jetzt so zuzugeben, ich mag das. Ne? Und, aber er ist halt auch so ein Psychopath, dass ihm wird, glaube ich, keiner da Blöde kommen, wegen seiner Homosexualität. Also zumindest nicht in dem Film. Ähm, er ist auch technisch gut, weil man muss halt überlegen, eigentlich muss der Regisseur ja die ganzen Szenen, du musst ja alles zweimal gedreht haben, um die beiden dann vor allen Dingen so oft, wie sie miteinander agieren, die Brüder. Aber es ist ja am Ende nur Tom Hardy, also von daher kann man sagen, da, da ist es mal wirklich eine technische Errungenschaft, sowas zu machen. Früher wäre das ein Mammutprojekt gewesen, eine Person, zwei Brüder spielen zu lassen. Hat man auch nicht, denn es gibt noch andere Filme, die sich bisher den Craze widmeten. Da hat man es
1: anders gelöst. Du hast ja, den von 1990 der Film, The äh, Craze, äh, da haben ja die beiden äh, äh, von Spano Belé, die beiden äh, Musiker, also die beiden äh, Lied. Musiker sozusagen, die echte Zwillinge sind, haben ja damals die Rolle gespielt, da haben ja die echten Crays sogar noch gelebt. Ich kann mich an den Film noch erinnern. Ich fand den übrigens damals auch sehr gut. Also auch schon, ich kann aber jetzt keine Details mehr sagen, man müsste das sich nochmal ansehen, um das im Einzelnen zu vergleichen. Aber ich meine, es ist wie immer so ein Vor- und Nachteil. Ähm, Hardy, ich denke mir, dass er das getrennt gespielt hat, wird für ihn auch ein Vorteil gewesen sein, weil diese beiden Figuren ja doch irgendwo unterschiedlich angelegt sind. Das ist natürlich auch immer eine Drehbuchsache, aber letztlich ist es doch immer die Verkörperung des Schauspielers. Und äh, das hat ihm sicherlich auch geholfen, kann ich mir vorstellen, weil äh, ich denke mir schon, dass da ein gewisser Abstand auch immer zwischen den beiden Figuren sein muss, dass man sich auch entsprechend einstellt. Erstaunlich ist auch natürlich die Optik, muss ich wirklich sagen. Also das sind eineige Zwillinge und klar, ist derselbe Schauspieler, also gibt es daran auch nichts auszusetzen. Aber in die Gefahr, dass man die beiden verwechselt, kommt man nie. Das ist von allem nicht. Vom Gesichtsausdruck, von der Körperhaltung. da braucht was man gar nicht die Brille. Die Brille
0: ne? Eine immer mit der Zigarette, der andere mit dem dicken äh, mit der dicke mit der, dicke Zigarre. Zigarre. Ja. Also ihr hört, wir haben nicht viel auszusetzen. Ob der Film zur Legende wird, genau wie es die beiden geschafft haben, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat er das Zeug dazu und bringt alle Potenziale mit. Ab 7. Januar dann erst im Kino im neuen Jahr auf jeden Fall eine Empfehlung von uns.